0: Deze podcast wordt u aangeboden door Huiskunst Communications. Ik hou me eigenlijk niet zo bezig met die crisiscommunicatie. Ik zie een verhaal en ik probeer dat verhaal rond te krijgen. En soms word je dan plotseling teruggebeld... door een, een persoon van een crisiscommunicatiebureau. En vaak denk ik dan, ah, hebbes. MUZIEK
1: ik geef u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar, een podcastserie van informatie over crisiscommunicatie. Over hoe bedrijven, organisaties en personen zich staande kunnen houden in een crisis. Want welke strategie moet je als communicatieadviseur volgen? En waarom is het toch handig om net dat ene interview te geven? En hoe krijg je de regie weer in handen? Vragen waarin we in deze serie antwoord op hopen te krijgen. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering het obstakel dat woordvoering heet... We hebben een advocaat gehad, een politieke spindokter, iemand van de politie en een reputatie-expert. Allemaal hadden zij hun kijk op crisiscommunicatie. Op hoe bedrijven een mediastorm zouden kunnen overleven. Maar als we het nou eens omdraaien. Want hoe kijken media? Hoe kijkt een journalist naar bedrijven in crisis? Iemand die een ja, wel neusje heeft voor schandalen is verslaggever Bart Mos van de Telegraaf. Fraude, omkoping, slecht bestuur, noem het maar op. Als je er een artikel in de wakkerste krant van Nederland over leest... is de kans groot dat zijn naam erbij staat. Mos is niet het type journalist... dat naar een opening van een dierentuin wordt
0: gestuurd, bijvoorbeeld. Nee, ik ben niet naar een opening van een dierentuin geweest. Wel naar de Apenhul gestuurd... Uh, een keer toen al mijn bronnen waren opgedroogd uh, in een AIVD-affaire.
1: Geen aapjes, maar AIVD dus... Maar goed, om te weten hoe een journalist als Bart Mos naar bedrijven in crisis en hun communicatie kijkt, reed ik naar de basisweg waar sinds jaren dag de redactie van De Telegraaf bivakkeert. Wat ik van Bart wilde weten is, wat gaat er door hem heen als hij een bedrijf belt en aan de andere kant hoort hij de stem van een crisiscommunicatie-expert.
0: Het is een bevestiging van het verhaal waar je al mee bezig bent, hè? dat er dus blijkbaar iets groots aan de hand is, dat er dus blijkbaar budget wordt vrijgemaakt om een... Duur, vaak duur, communicatiebureau in te huren. Het kan ook zijn dat het bedrijf gewoon geen communicatieafdeling heeft. Dus dat ze dat altijd uitbesteden. Maar ja, voor mij is het een soort bevestiging van hé, uh, hey, hier is iets loos. Vind jij dat bedrijven altijd moeten
1: reageren? Of hè, wat je vaak ook ziet, is dat je, ze jou geen commentaar geven?
0: Ja, nou, voor mij maakt het niet zoveel uit uh, of bedrijven reageren of niet. Het hangt ook wel een beetje af van de informatie die je hebt. Hoe hard is die informatie? Kun je enige bevestiging krijgt het bedrijf... van wat er uh, aan informatie naar jou toe is uh, gekomen. Uh, als, het, uh, als het zeer schadelijk is voor het bedrijf... dan is ja, sommige bedrijven verkiezen er dan voor... om uh, niet te reageren of pas heel laat te reageren. Gebeurt dat vaak eigenlijk? <tus> ja, het is, nou ja, het is heel erg onprofessioneel natuurlijk... om niet terug te bellen. En uh, je weet eigenlijk van tevoren bij sommige situaties, bij sommige bedrijven... die zijn zeer professioneel, maar bellen desondanks niet terug. Uh, die, uh, die gokken erop dat als ze niet terugbellen... dat er dan ook niet gepubliceerd wordt. Omdat er dan uh, geen wederhoor heeft uh, plaatsgevonden. Maar ja, er heeft wel wederhoor plaatsgevonden. Wij zullen dan ook gewoon gaan publiceren. Uh, alleen, we vermelden erbij dat er geen uh, reactie is ontvangen... van, de, van het betreffende bedrijf. Um, er zijn heel veel bedrijven die nog steeds denken... dat als ze niet terugbellen, dat er dan ook niks gepubliceerd wordt. Ja, ook wonderlijk vind ik dat.
1: Voor jou is het natuurlijk ook heerlijk als jij het de 06 hebt uh, van de CEO. Dat jij meteen kan bellen en, en dat hij opneemt. En dan, ja, dan heeft hij jou aan de lijn. Ja. Vaak heb je hem dan in een hoek.
0: Nou, dat, 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 dat hoeft helemaal niet. Als ze een goed verhaal hebben, dan, uh, uh, dan komt dat ook zo in de krant. Uh, bijvoorbeeld een uh, recent voorbeeld was met uh, Annemarie Joritsma die volgens uh, een, een bedrijf in het Westland uh, weet zou hebben... van uh, kartelafspraken bij Alliander, waar zij president-commissaris is. Daar heb ik uh, haar over gebeld vorige week. En uh, nou, de telefoon ging één keer over en ze nam op en ze had gewoon een goed verhaal. Uh, waardoor uh, het uh, artikel veel genuanceerder in de krant kwam dan uh, zonder een direct contact. Dus ja, ik, het, het
1: kan ook gewoon goed. Ja, ik bedoel, je kunt gewoon met een journalist praten, hoor. Hij zal je niet meteen van je meest dierbare spullen beroven. Natuurlijk, er is ook een andere tactiek. Dat is namelijk je mond houden en dan de telegraafkaart spelen.
0: Ja, ja die reputatie, die wordt vaak tegen ons gebruikt. Hè. Dat is ook lekker makkelijk spinnen, natuurlijk. Uh, je zegt dat het in de telegraaf staat, dus het zal wel opgeblazen zijn... of niet helemaal juist zijn... Uh, ja, en Veel andere journalisten trappen daar dan vervolgens in... waardoor het verhaal dan bijvoorbeeld doodvalt. En wat doe jij dan? Ja, daar, daar kan je weinig, uh, weinig aan doen natuurlijk. Hè. <kijkt> ik weet wel dat ik bijvoorbeeld in de publicatiereeks over Woekerpolissen... viel het verhaal ook dood, omdat veel andere journalisten het niet helemaal begrepen.
1: Mos publiceerde al over deze zaak begin jaren 2000. Maar opgepikt werd het dus niet. Het verbaasde ook een gedupeerde die zijn relatie jaren later deed... in het tv-programma Radar.
0: Kijk, u wordt op de hoogte gehouden van het gerealiseerde rendement... van Egon, van hun beleggingen. Maar hoe, hoe het, het feitelijke effect was op mijn vermogen, never. Dat is pas in 2002. En feitelijk dacht ik dat toen de bom zou barsten. Dat had ik verwacht. Dat als dit publiekelijk wordt... dan wordt Egon aan de schandpaal genageld en dan hangen ze... en nu wordt het het grootste financiële schandaal ever. Nou, dat is daar dacht ik. In 2002? In 2002. Toen ze bekend moesten maken hoeveel ja. u eigenlijk verdiende. Ja, en dat is dus niet gebeurd. Heel gek. Onbegrijpelijk. Er is wel, uh, er zijn wel toestanden geweest... maar to to ik verwachtte een explosie van, van maatschappelijke verontwaardiging. Maar uh, nou ja, eigenlijk is dat niet... Dat is, ja, onbegrijpelijk. Ja, maar ja. ja dat zie je. Een collega van mij en ik zagen wel in dat het een, uh, in potentie een, een heel groot verhaal zou kunnen worden. Wat het ook werd. Het heeft verzekeraars miljarden gekost om dat te repareren. Wij zijn gewoon blijven publiceren tot het werd opgepikt. Dus dat kan je doen. Je kan gewoon blijven publiceren. Telkens een volgend hoofdstukje toevoegen aan het verhaal.
1: Bart zei het net ook al. Sommige bedrijven of personen denken dus echt dat als ze niet reageren, dat het artikel dan ook niet zal verschijnen. Ik bedoel, in welke wereld leef je dan, vraag ik me af. Een goede les zou dan ook zijn, kruip in de huid van een journalist. Wat zijn de mores? Waarom dijkt hij juist nu op dat onderwerp?
0: En dat is iets wat veel bedrijven nog niet begrijpen. Ik had gisteren een gesprek met uh, twee bestuurders van, uh, van PwC, de accountant... En ik vertelde, daar was een soort voorstelrondje... en ik vertelde dat ik eigenlijk natuurlijk... meest zit te wachten op schandalen en misstanden. Uh, nou, daar waren ze echt geschokt over. En ik, mij verbaast dan iedere keer weer... dat bij bedrijven uh, zo weinig besef is... Uh, wat journalisten drijft. Uh, want deze PVC-bestuurder, die zei dus bijvoorbeeld... ja, maar je hebt ook gewoon een taak om te informeren. Natuurlijk hebben we ook een taak om te informeren... Um, maar die krant die moet gelezen worden. Dus er, als er zich een schandaal aandient, dan uh, zal ik daar bovenop springen. Um, maar blijkbaar uh, zijn niet alle bestuurders ervan doordrongen... dat journalisten heel graag schandalen en, en crisis uh, beschrijven en uh, uitzoeken... Leven ze dan toch in die bubbel? Ja, ik denk dat het toch wel met die, met die bubbel te maken uh, heeft. Terwijl deze mensen zelf, uh, neem ik aan... Uh, ook geabonneerd zullen zijn op een krant... en graag zullen lezen over die crisis bij die andere bedrijven... en uh, ge ja, geïnformeerd willen worden over wat die misstanden... bij die andere bedrijven dan uh, precies hebben ingehouden. Maar zodra het gaat om hun eigen bedrijf... vinden ze eigenlijk dat er meer belangstelling moet zijn... voor. Ja, hoe goed dat bedrijf uh, wel niet aan de weg uh, timmert. Misschien is dat
1: ook een hele grote valkuil... dat je dus zelf niet erkent dat er wat mis zou kunnen zijn bij je eigen bedrijf. En denkt, nou ja, maar kijk eens, we hebben toch fantastische resultaten.
0: Ja. ja. Kijk hoe we met duurzaamheid bezig zijn. Ja. ja, ik snap wel dat je als bestuurder van een bedrijf... graag dat soort informatie in de krant wil zien. Maar ze, dat, dat er geen besef bestaat... dat journalisten daar minder in geïnteresseerd zijn dan in misstanden. Dat vind ik wel wonderlijk. Zoals Bart al eerder zei,
1: als hij alle puzzelstukjes heeft... dan doet het er eigenlijk niet toe hoe het bedrijf reageert. Maar als dat niet het geval is, ja, dan gaat de journalist graven. En als je dan niet reageert op zijn belletjes of zijn mailtjes... Ja, dan zit er maar één ding voor hem op. Even langsgaan.
0: Ik schrijf natuurlijk vaak over oplichters. En uh, één, één geval was laatst een, uh, een oplichter die dan een, een, een webshop had en eigenlijk nooit iets afleverde, maar wel... de betaling incasseerde. En ik kreeg de man heel slecht aan de lijn. Uh, of ik kreeg de man niet aan de lijn. Uh, dus ik dacht, weet je wat, ik ga er gewoon even heen. Dus ik had achterhaald via de KVK... waar hij woont. En ik, daar bel ik aan. En dus zijn vriendin deed open. En die schrok heel erg dat de telegraaf aan de deur stond. Die vond dat ongepast. Ging ook gelijk de politie bellen. En de man zelf was niet aanwezig. Want die was even naar de bouwmarkt. Dus toen belde zij haar man om te vragen waar hij zat. Nou, het was bij de Karwei, dus ik naar de Karwei. En daar stond hij op de, op de parkeerplaats. <clears throat> en toen vroeg hij, ja, stap maar even in, dan leg ik het uit. En toen zat ik dus uh, in de auto, een, een totaal doorgerookte Renault Scenique... met vier kinderzitjes op de achterbank. Uh, de man had nog drie tanden in zijn mond. Dus het beeld wat ik dan aanvankelijk uh, had, zeg maar... Een, een, een grote oplichter die daar uh, uh, riant uh, van leefde. Ja, dat bleek gewoon een, uh, een treurig figuur te zijn. Uh, ja, dat, dat is een ander beeld dat je, uh, dat je dan van tevoren hebt als je aan zo'n verhaal begint.
1: Toch, je ging naar de man toe, aanbellen. Heb, heb je dat ook wel eens bij, bij de keurige bedrijven, de, de, de grote bedrijven, de grote baas die... Licht onder vuur, dat je dan gewoon aanbelt als je hem niet te pakken krijgt. Want we hadden het eerder over dat je hè, dan bel je, word je niet teruggebeld. Dat je denkt, nou, nou ben je klaar mee.
0: Ja, ik, als, als mensen echt uh, afhouden, dan uh, ga, ga ik even langs.
1: Ja. ja, en voor je het weet staat Bart Mos voor je snuffert. Daar gaat je strategie van afhouden, wegduiken en niet reageren. Even een stap terug, want we begonnen met wat er gebeurt... als onze journalist een bedrijf belt waarvan hij vermoedt... dit zaakje stinkt. Want hoe weet hij dat er een viezig luchtje omheen hangt? Hoe stuit hij toch op die schandalen?
0: Het antwoord verbaast mij toch wel een beetje. Vaak zijn er stukken. Uh, uh, mensen weten niet hoe vaak wij gewoon documenten toegestuurd krijgen... ook uh, uh, van anonieme afzenders... Uh, Mensen hebben belang om iets in de publiciteit te brengen. Dus ik beschik gewoon soms over verslagen, over notulen... Uh, van bijeenkomsten bij bedrijven of, uh, of vergaderingen van de Raad van Bestuur. Dus ik weet eigenlijk al hoe het gegaan is. Maar heb je daar een speciaal postvakje voor? Wat lijkt me toch wel, stel je hebt zo'n stuk... dan
1: moet je telegraaf ter attentie van Bart Mos... en dan komt hij gewoon bij jou. Ja, dus, dus, gebeurt het is,
0: dat. dus het is niet meer in de parkeergarage met die, die man met die filterhoed... en die regenjas? Nee, nee, nee hoewel zich dat ook wel eens heeft uh, voorgedaan. Uh, dat was niet in een parkeergarage, maar een parkeerterrein in, uh, in België. Een overhandigen van een plastic zakje, ja. ja. toch weer die man in die regenjas.
1: Als hij eenmaal het inhoud van het zakje heeft doorgenomen, dan gaat hij verder op zoek naar andere bronnen. Want ja, één bron is geen bron. En dan, dan is het tijd om het bedrijf of de persoon in kwestie te benaderen. Het klinkt misschien gek, maar voor een bedrijf is het in zo'n geval, in zo'n crisis... handiger om een externe crisiswoordvoerder te hebben. Ook al weet Mos dan meteen, hier is wat los.
0: Ik ken al die crisiscommunicatie, mannen en enkele vrouwen ook wel. Je moet er natuurlijk niet te dicht bovenop zitten. Maar ik weet wel dat als zij iets vertellen, dan weet ik dat op, op waarde in te schatten. En als je een bedrijf of een, een woordvoerder die in dienst is bij dat bedrijf aan de telefoon hebt, dat, uh, ja, dat praat anders. Die, uh, die praten met mail in hun mond, veel meer dan, uh, dan zo'n crisiscommunicatie uh, man.
1: Is dat positief of, of negatief voor, voor een bedrijf dan?
0: Ik denk dat het positief is, want ik denk dat je die lijnen open moet houden uh, en dat er gewoon echt gecommuniceerd moet worden en dus niet... Uh, praatjes voor de vaak, wat, wat je natuurlijk heel vaak te horen krijgt bij bedrijven. Je stelt een vraag, maar dan komt een antwoord. Maar dat is eigenlijk niet het antwoord op de vraag die je gesteld hebt, maar meer afleiding. Uh, en en de, die bureaus die gewend zijn om over dit soort uh, crisis uh, woordvoering te doen, die snappen wat jij wil, wat je zoekt... Uh, en dat is dan even de vraag of ze eraan mee kunnen werken... Of, of ze de informatie hebben die jij nodig hebt. Want die zijn natuurlijk ook afhankelijk van de bedrijven waar ze, waarvoor zij werken. Wat zoek jij dan? Is het een, een quote of is het gewoon een achtergrondgesprek? Wat, wat wil je horen? Nou, Dat varieert natuurlijk heel sterk uh, van de, per verhaal. Hè? Want het, soms heb je het verhaal gewoon rond... en zoek je alleen nog maar een het, het, uh, reactie van het bedrijf. Nou, dat is eigenlijk... Uh, marginaal interessant voor het verhaal. Want het bedrijf zal. Uh, ja, zal reageren, maar dat doet eigenlijk niet zoveel. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe.
1: Het is gewoon meer eventjes wederhoor Een en... beetje
0: wederhoor plegen, ja, precies. Het is een, een soort huiswerk. Uh, of een, een, een moedertje, zeg maar. voor elke journalist. Maar soms heb je. Heb je uh, wat puzzelstukjes. en probeer je die, van die puzzelstukjes probeer je. een. Een, 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 een verhaal en een duidelijk plaatje te krijgen... van wat er aan de hand is. En dan heb je het bedrijf natuurlijk wel nodig. Uh, dus in, in die gevallen uh, ja, is het van belang... om, om die informatie uh, te verkrijgen... ofwel via die uh, crisiscommunicatie... Uh, Man, ofwel via het bedrijf zelf.
1: Maar het lijkt me ook dat mensen wel eens bang voor jou zijn... Hè? als ze met jou gaan praten, dan denk ik... oh jee, als ik maar niet per iets verkeerd zeg.
0: Ja, dat, dat kan zomaar gebeuren. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij KPMG... waar we een, een reeks artikelen over hebben geschreven... met name over misstanden in de top van, van KPMG. Uh, waarbij de woordvoerder van KPMG ons... Uh, zonder het op dat moment uh, te beseffen... een belangrijke sleutel gaf, namelijk de naam van de vennootschap... Waar, uh, uh, waar de bestuurders privébeleggingen in deden... En, en daarbij alle interne regels over traden. Wij hadden die naam van die vennootschap niet... maar door die naam van die vennootschap te horen... konden wij die puzzel uh, uh, compleet krijgen. En ja, kort daarna moest die bestuurder uh, opstappen.
1: Wat gebeurt er dan als je dan dit hoort en je denkt als woordvoerder... oh jeetje,
0: ik moet gewoon mijn mond houden. Ik moet alleen naar mijn e-mailtje sturen... Voor mij maakt dat niet zoveel uit. Hè. Ik bedoel, als ik de informatie heb om dat, om dat artikel te publiceren... dan ga ik gewoon door met publicatie. En dan heb je dus als bedrijf geen invloed op die publicatie. En dus als, uh, ja, als je met een nikszeggend statement komt... dan zal er ook een nikszeggend statement in dat verhaal opgenomen worden. Maar dat, ik denk niet dat je bedrijf daarmee geholpen is.
1: Je kunt dus beter reageren en ervoor zorgen... zoals Spindokter Henri Kruijtoff al in een eerdere aflevering zei... dat je een goede relatie met de pers hebt. Bart Mos is het daar roerend mee eens. Ja, dat is natuurlijk logisch. Maar vergeet niet, Mos blijft een taaie journalist. En ja, die heeft nou eenmaal een broertje dood aan woordvoerders. Ja, ik maak wel vaak
0: ruzie met, uh, met woordvoerders. Maar ja.
1: die hebben allebei een
0: ander belang. Een ander belang, dat hoort er een beetje bij. En het is, uh, ik heb ook wel regelmatig uh, goedmaakgesprekken of lunches... om het weer een beetje uh, vlot te trekken. Als ik met een verhaal bezig ben en er is iemand die tussen mij en dat verhaal in gaat staan... Uh, zonder dat daar echt een uh, goede reden voor is, daar kan ik me behoorlijk over opwinden. Ja, en ik moet hier gewoon weg. Jij wil dat verhaal hebben. Precies, die moet gewoon een stapje opzij doen.
1: Straks kijken we nog naar Victor Muller en zijn spijker en praten we verder over leiderschap. Maar eerst, eerst is het tijd voor een korte boodschap van onze sponsor.
0: Huiskunst Communications werkt al meer dan 25 jaar voor bedrijven en organisaties die actiever en creatiever willen communiceren. Integriteit staat erbij voorop. Want wat wilt u liever? Achter de feiten aanlopen of zelf de agenda bepalen? Huiskunstcommunications staat voor actief, creatief en integer communiceren. Iets anders werkt niet.
1: Wat is de reden dat u koos voor een Maserati? Ja, dat was de reden? Dat ik het een mooie auto vond. In een van de eerdere afleveringen van Geen Commentaar... sprak ik reputatie-expert Paul Stamsnijder. Hij had het uitgebreid over falend leiderschap bij crisissen. Ja, of het nu de Maserati-man Mullenkamp is... of bijvoorbeeld een bestuurder van een instelling van... Ja, ik noem maar wat, een crematievereniging. Voor onze Telegraafjournalist is falend leiderschap dagelijkse kost.
0: Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Veel bestuurders van, van uh, ondernemingen waar ik over geschreven heb... die zaten zelf fout natuurlijk. Dus die, uh, dan zit het daarin gebakken dat het dus geen goede bestuurders zijn. Maar die waren zelf uh, aan het frauderen. Bijvoorbeeld uh, uh, Hubert Mullenkamp van, van Rojsdeel. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik hem sprak... nog voor de eerste publicatie. Toen uh, stelde ik hem een aantal uh, vragen. En toen stond hij op van achter zijn bureau. En toen zei hij... Uh, op het graf van mijn overleden vrouw, het is niet waar wat jij zegt. Uh, nou ja, inmiddels is die veroordeeld. Dat soort organisaties uh, hebben natuurlijk ook communicatieafdelingen... Die, ja, die kunnen eigenlijk geen kant op, want hun eigen bestuur deugt niet. Natuurlijk, als je baas een boef is... dan valt er voor een
1: communicatieadviseur inderdaad weinig eer te behalen. Maar vaak draait het toch om slecht leiderschap. Om een bestuurder die niet echt kan communiceren. En zoiets komt dan toch vaak tot uiting in een interview. Helemaal als er naast hem een net iets te igere woordvoerder zit... die alles probeert te regisseren. Zo'n toneelstukje is voor Mos vaak
0: een bron van vermaak. Wat vaker gebeurt is dat je aan een, aan een ronde tafel zit... en de bestuurder zit dan links van je en rechts van je... want daar heb je niet zoveel aandacht voor... zit dan de woordvoerder of het PR-bureau. En die na elke vraag kijkt de bestuurder even naar de, de woordvoerder... die aan de overkant zit en kijkt... En dan krijgt hij een knikje of een, uh, er wordt uh, zachtjes met het hoofd geschud... om uh, aan te geven uh, welke kant het antwoord op moet, uh, moet gaan. Dat is altijd wel uh, grappig om te zien.
1: Lijkt me ook redelijk pijnlijk voor die bestuurder. Dat hij een soort marionet is.
0: Ja, 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 soms neemt de woordvoerder het woord over zelfs van de bestuurder... als die, uh, als die er niet goed uitkomt. Uh, maar veel vaker heb je dan na afloop van het gesprek... Uh, dan gaat de woordvoerder nog wat duiden... Uh, nou ja. Daar moet ik ook altijd wel een beetje om lachen natuurlijk, want het gesprek met die bestuurder is dan al geweest. En dan probeert uh, de woordvoerder of uh, het communicatiebureau wat erbij zat, probeert het, het beeld dan nog wat uh, in te kleuren, zeg maar. Maar ja, zoveel valt er natuurlijk niet in te kleuren. Het
1: interview is al geweest en wat gezegd is, is gezegd. Een gouden regel bij crisiscommunicatie is, ken de feiten. Zorg ervoor dat je weet wat er speelt, zodat je effectief kunt handelen. Dat klinkt natuurlijk makkelijk, maar dat is het allerminst. In één geval was het zelfs Bart die gebeld werd. Of hij niet wat informatie
0: kon aanleveren over wat er zich afspeelde bij het bedrijf. De wereld op zijn kop. Spijker, dat zijn die hele snelle auto's van, van Victor Muller... Um, daar kwam ik uh, mee in aanraking. Uh, ik kreeg een tip over, uh, over gesjoemel met, uh, met uh, productiecijfers bij Spijker. Beursgenoteerde onderneming. En op een dag ga ik naar de, de AVA toe, dus de aanhoudersvergadering. En dat was in de fabriekshal van Spijker. En ik kom aanrijding, ben een beetje laat en ik zie daar iemand lopen die ik ken. En dat bleek een financieel rechercheur te zijn van de Amsterdamse politie. Uh, toen dacht ik, hé, hey, wat doet die hier nou? Dus ik loop uh, achter hem aan en ik spreek hem daarop aan. Hij zegt, ja, ik heb een dagje vrij en ik dacht, leuk, even naar Spijker. Maar hij had twee collega's bij zich met van die uh, tasjes onder hun arm... Uh, die rechercheurs altijd bij zich hebben. Um, dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon achter hen aanlopen, uh, die AVA binnen. En wat bleek, ze hadden geen uitnodiging gekregen voor die AVA... dus ze mochten helemaal niet naar binnen. Maar ze vonden het lastig om zich te identificeren in mijn aanwezigheid. Uh, dus ik ging door en uh, heb na afloop de Amsterdamse politie gevraagd wat er drie rechercheurs bij de aanhoudsvergadering van Spijker deden. Nou, er liep dus een onderzoek. Nou, zo is die bal toen aan het, aan het rollen gegaan uh, bij Spijker. En dat is, dat, ja, dat is een, uh, een mazzeltje natuurlijk, want dat kom je niet vaak tegen dat je een rechercheur herkent bij een aandeelhoudersverradering van een bedrijf... waar toch al wat uh, verdenkingen zijn.
1: Wat kreeg je dan voor reactie van Spijker? Want dan ga je natuurlijk ook naar Spijker
0: toe. De, de advocaat belde op. De advocaat van Victor Muller... Uh, die had gehoord dat ik bij de Amsterdamse politie... Uh, een bevestiging had gekregen van een onderzoek. En die wilde van mij informatie hebben. Want die zag natuurlijk zijn, uh, zijn cliënt nu in het nauw komen. Uh, althans, uh, er stond een publicatie aan te komen waardoor zijn cliënt mogelijk beschadigd zou raken. En die wilde van mij weten wat de Amsterdamse politie had gezegd. Dus ik werd plotseling de informant van de advocaat. Dat was ook wel interessant. Niet dat ik hem iets verteld heb natuurlijk. Maar...
1: En die zaak uiteindelijk? Want sommige mensen kunnen het niet meer herinneren. Hoe is dat
0: toen afgelopen? Nee, nou, van Rond Spijker dat leverde een serie artikelen... Over, over alle misstanden die er waren in, in de fabriekshal in Zeewolde. Uh, de ruzie met leveranciers. Uh, nou ja, uiteindelijk is het bedrijf van de beurs gegaan... Nadat het aandeel behoorlijk uh, onderuit is uh, gegaan. Dus
1: er viel eigenlijk voor hun ook gewoon niks meer te communiceren?
0: Nee, dat was ook heel lastig. Er, was, er zat ook een, een PR-bureau uh, tussen overigens. En De eerste keer dat ik belde met het PR-bureau... toen wilde ik wat jaarverslagen opvragen. En het eerste, de eerste reactie die ik kreeg toen van... Hmm, uh, Bart Mos, Telegraaf, die jaarverslagen van Spijker opvraagt. That's bad news. Nou, dat bleek ook wel te kloppen. Spijker ging eind 2014 failliet maar Victor Muller is
1: als een kat met negen levens. Niet veel later werd het faillissement namelijk weer teruggedraaid. En Spijker, die rijdt nog steeds. Hij is niet dood. Hij leeft, Victor Muller en zijn automerk Spijker. Tenminste, als we Muller mogen geloven, afgelopen weekend namelijk... probeerde hij zijn nieuwste spijkermodel, model de C8 Preliator... ik hoop dat ik het goed uitspreek aan de man te brengen... op het exclusieve autofeestje Pebble Beach Concours d'Elegance... in het zonnige Californië.
0: You are back. with the Vengeance. En het is beautiful. Well, thank you very much. This is the brand new 2017 Spyker C8 Prelieder.
1: Kortom, als je als bedrijf denkt dat je een publicatie kunt tegenhouden door niet te reageren op vragen van een journalist, want er is immers geen wederhoor gepleegd, dan moet je jezelf toch echt eens goed achter de oren krabben. Wat wel aan te raden is, probeer in de huid van de journalist te kruipen. Dan begrijp je veel beter waarom hij juist over bepaalde onderwerpen en misstanden schrijft. En vergeet niet, het verhaal is heilig dit was en de geen rest commentaar. Doet er in de volgende aflevering en de laatste van dit seizoen staat het bedrijfsleven centraal. En daarvoor spreek ik met iemand die voor het bedrijf met de allerslechtste reputatie ter wereld heeft gewerkt. Wil je nu niks missen? Abonneer dan op onze podcast via iTunes, Spotify of via Adformatie. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de
0: volgende.